0: Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da Minerva sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021. Hoje conosco estão presentes o Sr. Fernando Galete de Queiroz, diretor-presidente, e o Sr. Edson Tigli, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Ou caso esteja participando através da plataforma WebCast, mande uma mensagem no campo determinado. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço www.minervafoods.com/ri. Neste endereço pode ser encontrada a respectiva apresentação para o download na plataforma do webcast, Sessão Relações com os Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Minerva, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Minerva e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fernando Queiroz, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Fernando, o senhor pode prosseguir com a apresentação.
1: Bom dia a todos e obrigado por participarem na teleconferência dos resultados da Minerva para o primeiro TRI de 21. A Mineva Foods inicia o ano de 21 com uma sólida performance operacional e financeira, refletindo a resiliência do nosso time, nossa rápida capacidade de adaptação a cenários complexos e, especialmente, a consistência da nossa estratégia, que combina disciplina operacional e financeira com a rentabilidade. Nesse primeiro TRI de 21, consolidamos nossa posição como um dos principais players do mercado global, e líder na exportação de carne bovina em nosso continente. O foco na execução operacional, combinado com nossa disciplina financeira e nosso modelo de gestão de riscos, foram fundamentais para que a Minerva Foods alcançasse os bons resultados desse primeiro trimestre, com rentabilidade, geração de caixa e um balanço sólido. O enfrentamento da pandemia continua gerando maior complexidade e volatilidade nos mercados, Porém, são em momentos como esse que a nossa diversificação geográfica exerce um papel fundamental em nossa estratégia, reduzindo os riscos, mas também ampliando as oportunidades e, assim, consolidando a importância da nossa plataforma de explotações a partir da América do Sul. Nesse sentido, quero destacar a nossa capacidade de arbitragem nos mercados, acelerando e desacelerando operações, maximizando os resultados e neutralizando os riscos e a volatilidade. Mesmo diante da tradicional sazonalidade do início do ano e os importantes desafios ainda impostos pela pandemia, o primeiro TRI de 21 foi mais um trimestre com boa performance das exportações. O mercado global de carne bovina continua bastante aquecido e segue impulsionado tanto pela consistente demanda asiática como pelo início do ciclo de retomada do consumo em todo o mundo, conforme a vacinação avança. Temos ainda o recrudescimento da febre suína africana, com novos focos de contaminação na China e em outros países do Sudeste Asiático, além do leste europeu, ampliando ainda mais o choque de oferta e o desequilíbrio no mercado global de proteína animal, e proporcionando cada vez mais oportunidades aos países exportadores. Diante desse contexto, o cenário global segue bastante atrativo para os próximos períodos, que, combinado ao avanço da vacinação contra o Covid-19 e a consequente retomada da economia mundial, devem incentivar ainda mais a forte demanda internacional por carne bovina, beneficiando diretamente a América do Sul e consolidando a região como a grande fornecedora de proteína bovina para o mundo. Vamos agora passar para o slide 2 para dar início à apresentação dos resultados. Vamos iniciar pelo lucro líquido, que alcançou cerca de 260 milhões no trimestre, totalizando 685 milhões de reais no acumulado dos últimos 12 meses. A Minerva segue trimestre após trimestre entregando resultados sólidos e alinhados com a nossa estratégia de criação de valor para o acionista. O fluxo de caixa livre, uma das nossas prioridades, foi positivo pelo 13º trimestre consecutivo totalizando 309 milhões de reais no primeiro TRI de 21 e acumulando 1,3 bilhões de reais nos últimos 12 meses, reforçando a excelência operacional e a disciplina financeira da Minerva Foods. Desde 2018, a companhia acumula quase 4 bilhões em geração positiva de caixa livre. A receita bruta alcançou 6,1 bilhões de reais no primeiro TRI de 21 e R$ 22,2 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Nesse contexto, quero destacar a performance das nossas exportações, que responderam por aproximadamente 68% da receita bruta, tanto no trimestre quanto no acumulado dos 12 meses, um reflexo natural da forte demanda do mercado internacional e da grande vocação da Minerva Foods nas exportações de carne bovina. Ainda falando sobre rentabilidade no primeiro tri de 2021, nosso EBITDA, mesmo diante dos desafios de mercado, alcançou 485 milhões de reais, um forte crescimento de 27% em relação ao ano anterior e o maior patamar histórico para o período. No acumulado de 12 meses, mais um recorde foi batido pelo nosso time, com o EBITDA do Minerva totalizando 2,2 bilhões de reais, uma expansão de quase 25%, na base anual, entregando uma sólida margem EBITDA de 10,7%. Assim como nos períodos anteriores, e ratificando a disciplina da Minerva Foods em sua gestão financeira, outro grande destaque do trimestre foi a solidez do nosso balanço. Encerramos o primeiro TRI de 21 com a alavancagem medida pelo indicador dívida líquida EBITDA em 2,4 vezes, uma redução de 0,5 vezes na comparação com o primeiro trimestre do ano anterior, a nossa posição de caixa segue bastante confortável, com 6,4 bilhões no final do período, o que nos garante bastante tranquilidade e flexibilidade frente aos desafios e oportunidades do momento. Ainda falando sobre o nosso balanço, quero destacar os esforços que seguimos realizando na gestão do nosso passivo. Desde o início do ano, a Minerva vem atuando em iniciativas para a gestão do passivo financeiro, como, por exemplo, a recompra do bonde de 2026 e a emissão do bond de 2031, que reduziu sensivelmente o custo e também alongou o prazo de uma parcela relevante do nosso endividamento, reiterando assim o nosso compromisso com a disciplina de capital. Outras iniciativas foram implementadas com o mesmo objetivo, aperfeiçoar nossa estrutura de capital. Ao longo da nossa apresentação de resultados, o Edson vai trazer um pouco mais de detalhes quanto a esses esforços. Nesse trimestre, Avançamos também em nossa estratégia de Corporate Venture Capital, com o investimento na plataforma de varejo Online Shopper e também com o desenvolvimento da Joint Venture com a Amiris. Essas são iniciativas alinhadas com os objetivos da nossa área de inovação, maximizando as oportunidades e avançando na cadeia de valor da indústria de alimentos. Além disso, seguimos fortalecendo a nossa gestão corporativa. O programa de evolução da nossa cultura organizacional segue cada dia mais sólido, como um importante instrumento na integração e no alinhamento da estratégia da Minerva Foods. E, por fim, volto a destacar a nossa atuação no tema de sustentabilidade, onde recentemente divulgamos os compromissos e metas da Minerva Foods no combate às mudanças climáticas e proteção do meio ambiente, a sustentabilidade sempre foi um pilar central em nossa estratégia. Tanto que há mais de 10 anos criamos uma área especializada no tema. E, ano após ano, temos avançado com iniciativas que nos permitem garantir uma produção mais sustentável em toda a nossa cadeia de valor, do produtor ao nosso cliente final. Temos reafirmado constantemente o nosso propósito de alimentar o mundo de forma mais sustentável, fornecendo alimentos seguros por meio de um negócio que alia expansão e competitividade global, inovação, ética e qualidade aos critérios socioambientais decisivos em nosso setor. E entendemos que podemos e devemos ir além e aumentar ainda mais os esforços no enfrentamento das mudanças climáticas e na proteção do nosso planeta. Por isso, e reforçando o compromisso da Minerva Foods com a sustentabilidade, assumimos compromissos públicos que nos permitem avançar ainda mais na agenda ESG, com ações efetivas envolvendo toda a nossa cadeia produtiva e com investimentos de aproximadamente 1,5 bilhões de reais até 2035. Ainda nessa teleconferência, o nosso diretor de sustentabilidade vai falar mais detalhadamente sobre os nossos projetos em ESG e também quanto aos compromissos assumidos pela Minerva Foods com a agenda de sustentabilidade. Vamos agora passar para o próximo slide para comentar o desempenho operacional da Minerva no trimestre, iniciando pelas exportações. No primeiro TRI de 21, fortalecemos a nossa posição de liderança como a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, com 20% de market share no continente. Isso é fruto da nossa diversificação geográfica na região, é apoiada pelos nossos 16 escritórios internacionais, que proporcionam à Minerva uma grande vantagem competitiva, além de uma posição de destaque nas exportações de carne bovina. Quando olhamos a performance das exportações por região, a Ásia segue como destaque, representando 57% da receita de exportações dos últimos 12 meses no Brasil, um forte crescimento de 15 pontos percentuais, comparados ao mesmo período do ano anterior. O mercado asiático também foi o principal destino das exportações da Atena Foods, com 38% do total exportado pela divisão no mesmo período. A performance das exportações deixa cada vez mais evidente a crescente demanda da região por carne bovina, em especial da China, mas também de outros importantes mercados, como Indonésia, Malásia, Tailândia e as Filipinas. Outro destaque é a nossa crescente exposição ao mercado norte-americano, tanto na Divisão Brasil quanto da Atena Foods, um mercado de alta capacidade de renda e que já vem apresentando fortes sinais de retomada da economia, além do consumo, avançando após a vacinação. Para finalizar, volto a destacar que os fundamentos e as perspectivas de mercado continuam bastante sólidos. Temos uma conjunção de fatores bastante positivos para os próximos períodos. A demanda internacional por carne bovina segue bastante consistente nos mercados emergentes, especialmente no Sudeste Asiático. Somamos a isso o avanço da vacinação e a retomada da economia global, que ganha força com a reabertura dos mercados e imprime um movimento de forte recuperação de consumo, em especial no food service, um segmento que foi fortemente impactado desde o início da pandemia. Além disso, os problemas na produção de carne bovina da Austrália seguem desequilibrando a oferta mundial, incentivando a abertura de mercados, o que beneficia especialmente os exportadores da América do Sul. E claro, como eu falei anteriormente, não podemos deixar de ressaltar o persistente impacto da febre suína africana no mercado global de proteínas animal, impulsionando a demanda por carne bovina e impactando o volume e os preços da exportação. Desse modo se amplia cada vez mais o leque de oportunidades para os players e exportadores do nosso continente. Diante desse horizonte promissor, a estratégia da Minerva Foods é seguir maximizando nossas vantagens competitivas, investindo em inovação, oportunidades de nicho, em gestão de riscos e inteligência de mercado para alcançarmos soluções comerciais e logísticas cada vez mais eficientes e rentáveis, sempre valorizando o nosso time, e respeitando o nosso compromisso com a ética e com a sustentabilidade. Agora, passa a palavra para o Tassiano, que falará um pouco mais sobre a agenda de sustentabilidade da Minerva. Taciano.
2: Bom dia a todos e obrigado, Fernando, pela introdução. O reconhecimento que a sustentabilidade de nossos negócios depende da manutenção dos ecossistemas que sustentam a produção agrícola está no centro dos compromissos da Minerva Foods com a sustentabilidade. Anunciamos recentemente a nossa estratégia contra os efeitos da mudança do clima e monitoramento da cadeia de suprimentos, nos comprometendo a metas arrojadas e pioneiras, focadas em ações e lastreadas por resultados públicos de quem lidera a pauta de sustentabilidade na produção de carne bovina na América do Sul. O compromisso Minerva Foods com a sustentabilidade é pautado pela contribuição para um planeta saudável e comunidades prósperas, apoiando os produtores sul-americanos na implementação de práticas que sequestram e estocam carbono, protegem a biodiversidade e aumentam a resiliência. Esperamos investir R$ 1,5 bilhões de reais em abordagens diversificadas para alcançar a meta de emissões líquidas zero até 2035 nos escopos 1, 2 e 3. E nós vamos trabalhar em três grandes eixos. A eficiência ambiental das operações, o combate ao desmatamento ilegal por meio do monitoramento geoespacial da cadeia e, por fim, o nosso programa de baixa emissão de carbono. Na eficiência ambiental das operações, vamos reduzir em 30% a intensidade das emissões do gás de efeito de estufa nos escopos 1 e 2 até 2030. E vamos manter nossa matriz energética carbono neutra. Isso quer dizer, emissão líquida zero no escopo 2, meta que atingimos no último ano em 2020. No monitoramento já espacial da cadeia de fornecimento, a nossa meta é o desmatamento ilegal zero em todos os países de operação da América do Sul até 2030, incluindo os fornecedores indiretos e, dessa maneira, reduzindo a pegada de carbono da Minerva Foods no escopo 3. Vamos atingir 100% de monitoramento geográfico das fazendas fornecedoras diretas no Paraguai até dezembro desse ano, na Colômbia em 2023, no Uruguai em 2025, expansão para os demais países da América do Sul até 2030. Vamos também aplicar o programa de monitoramento de fazendas fornecedoras indiretas em todos os países de operação na América do Sul até 2030, incluindo a integração da ferramenta Visipec no sistema de monitoramento geográfico na Amazônia até dezembro deste ano e a disponibilização do aplicativo de verificação de fazendas fornecedoras indiretas no Brasil em parceria com a Nice Planet Geotecnologia até dezembro de 2021, isso é... Levar para a mão do produtor a mesma tecnologia que garante a Minerva Foods os melhores resultados do monitoramento atestado publicamente pelo Ministério Público Federal. Vale a pena conferir. É público. A nossa atuação está baseada em resultado e comprometimento. E por fim, o terceiro eixo é o programa de baixa emissão de carbono na cadeia produtiva, que vamos explorar aí agora no slide 5. A cadeia de valor da produção da carne bovina é uma das mais relevantes atividades socioeconômicas na América do Sul, representando um importante mecanismo de desenvolvimento local para as comunidades. A Minerva está presente em 23 cidades com operações industriais na Argentina, Brasil, Colômbia, Paraguai e Uruguai, se relacionando anualmente com mais de 12 mil produtores rurais. A gente reconhece que a atividade agropecuária é tecnificada, rentável e responsável ambientalmente, possuem uma oportunidade única de transpor o seu papel em servir alimentos de qualidade para o mundo. Representa também o combate às mudanças do clima por meio de práticas que sequestram e estocam carbono. A proteção da vegetação nativa, realizada pelos fornecedores que fazem parte da cadeia de suprimentos da Minerva Foods, aliado à prática de conservação do solo, manejo da pastagem, sistemas de intensificação e integração, podem representar grandes reservatórios de carbono que auxiliam no combate às mudanças do clima. Na Amazônia Brasileira, por exemplo, os fornecedores da Minerva Foods preservam mais de 1 milhão de hectares de floresta tropical dentro de suas propriedades privadas. Isso segundo os dados de cobertura florestal do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O programa Minerva Foods de Baixa Emissão de Carbono conta com a parceria de instituições de pesquisa que são referências na pecuária sul-americana para a medição de carbono dos fornecedores em todos os países de operação trabalhando com dados primários no modelo MRV, que é o Measuring, Reporting and Verification, definido pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Nossa meta é ter 50% dos fornecedores de carne bovina registrados no programa Minerva Foods para baixa emissão de carbono até 2030. E esperamos resultados preliminares já este ano. Para finalizar, no slide 6, Trazemos os destaques do nosso décimo relatório de sustentabilidade 2020, o primeiro publicado do setor, compartilhando informações atualizadas sobre os acontecimentos em ESG de maneira holística e transparente. Adotamos o conteúdo em linha com o TCFD Task Force on Climate-Related Financial Disclosure abordando a governança e a gestão de riscos e oportunidades nos eixos financeiro, operacional, cadeia de fornecimento, mercado, condições sanitárias e barreiras comerciais, temas socioambientais e mudanças climáticas. Além da forte atuação da Minerva Foods nas comunidades em que estamos inseridos, com ações de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, reportamos importantes avanços em distintas áreas da sustentabilidade, Se dá alguns dos destaques – Liderança no combate ao desmatamento ilegal, 100% das operações fornecedoras diretas com mapas georreferenciados em todas as regiões de operação no Brasil. Somos, portanto, a primeira empresa a monitorar Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e também contamos com os melhores resultados de monitoramento na Amazônia. Estamos monitorando geograficamente todas as regiões do Paraguai, além do Chaco, e já possuímos 75% da produção monitorada para desmatamento ilegal, sobreposição a terras indígenas e áreas de proteção ambiental no país. No Brasil, lideramos a pauta de monitoramento dos indiretos com índices acima de 99,5% de conformidade para as fazendas fornecedoras indiretas do nível 1 nos resultados preliminares do Visipec e nos tornamos a primeira empresa a iniciar o monitoramento geográfico completo da cadeia na Amazônia, diretos e indiretos. Apresentamos importantes avanços na gestão da água com mais de 13% de redução no consumo de água no Brasil e mais de 7,5% de redução nos demais países. Zeramos as emissões do Escopo 2 por meio da compra de certificados de energia renovável e nos tornamos a primeira empresa do setor carbono neutro no Escopo 2. 100% das nossas operações foram analisadas quanto a risco de corrupção, 100% também foi analisado coberta por programas de garantia da qualidade. E em Bem-Estar Animal, atingimos 99% de conformidade nas auditorias de terceira parte. Por fim, apresentamos 30% de redução na taxa de acidentes de trabalho em 2020. Confira esses e mais resultados ISG no relatório de sustentabilidade 2020, disponível no nosso website. Reforçamos também a nossa constante evolução em um ano de muito aprendizado. E é nosso empenho em apresentar resultados materiais hoje contribuindo agora para a sustentabilidade do nosso planeta. Passa a palavra ao Edson, que irá detalhar os resultados operacionais e financeiros. Obrigado.
3: Obrigado, Tassiano. Vamos agora, então, ao slide 7. Vamos iniciar falando sobre a performance operacional e o breakdown da participação das divisões na Receita Bruta da Minerva. No primeiro trimestre de 21 a Atena Foods ampliou sua participação e já responde por 50% da Receita Bruta Consolidada, enquanto a divisão Brasil ficou com 44% e a divisão de Trading com 6%, complementando o total da receita. Falando ainda né, do operacional, nesse primeiro trio rodamos em uma capacidade de aproximadamente 70%, refletindo o impacto negativo da já esperada sazonalidade de início de ano, em particular no mercado brasileiro, e também as dificuldades operacionais impostas pela pandemia. Na Atena Foods, o nível de utilização permaneceu estável em aproximadamente 73%. Para destacar que esse foi o primeiro trimestre com a operação eh, full da nossa segunda unidade na Colômbia, a planta de Vigiagual. Na divisão Brasil, o patamar de utilização ficou em 63%. Como já sinalizamos anteriormente, a utilização consolidada segue em patamar inferior ao nosso nível histórico de 80% e que deve ser retomado ao longo dos próximos períodos com o avanço do processo de vacinação. E o fim da pandemia. Do lado direito do slide destacamos nossas exportações consolidadas por região, tanto para o primeiro tri de 21 quanto para, para o acumulado nos últimos 12 meses. Como o Fernando já mencionou, a Ásia segue com grande protagonismo, representando 44% das exportações é, do trimestre. Nos últimos 12 meses, o share do continente asiático totalizou 46% das exportações da Minerva, com a China atualmente o grande importador global de carne bovina, representando 36% das exportações e se consolidando cada vez mais como o principal destino dos nossos produtos. Mudando agora para o slide 8, vamos começar com a receita líquida, que atingiu 5,8 bi no primeiro TRI de 2021, forte expansão de mais de 39% na comparação anual, e montante recorde para a companhia, mesmo considerando o impacto sazonal do início de ano. Na composição da receita, como eu citei anteriormente, destacamos o bom momento das exportações, que alcançou um share de 68% da receita total. Falando de rentabilidade, o EBITDA da Minerva no primeiro trio alcançou R$ 485 milhões, de reais, com uma margem EBITDA de 8,4%. Vai destacar aqui a forte expansão de 27% ano contra ano do nosso EBITDA nominal, mesmo diante de um cenário bastante desafiador e de forte alta no preço do gado no Brasil. Nos últimos 12 meses, o nosso EBITDA totalizou cerca de R$ 2,2 bilhões, de reais, patamar recorde para a Minerva, com uma margem de EBITDA de 10,7%, quase 50 base points superior na comparação da base anual. Fica bastante claro nesse slide a dinâmica operacional da nossa companhia, que é um business de spread, ou seja, a nossa rentabilidade está na capacidade de repassar preços, especialmente quando a gente tem um cenário de pressão de custos. A despeito dos recentes movimentos no, de alta no preço do gado, que corresponde a 80% a 85% do nosso custo total, a companhia tem sido bastante eficiente em repassar é, esses aumentos é, para os clientes, especialmente no mercado de exportação, que é o grande foco da Minerva Foods. Por conta disso, temos conseguido entregar um nível de rentabilidade consistente ao longo dos últimos trimestres, mesmo com o um movimento de alta no preço do animal. E eu quero destacar também a nossa diversificação geográfica, especialmente quando a gente fala de Atena Foods, que a despeito da situação mais complicada no Brasil em termos de supply de gado, Atena Foods ela tem uma situação muito mais tranquila em países como Paraguai e Colômbia, onde a rentabilidade melhorou, Nesse primeiro tri, houve um crescimento de exportação bastante expressivo também nesses países e isso acabou contribuindo bastante para o crescimento da receita como um todo da companhia, mas principalmente para o crescimento da receita da Atena Foods, que foi, eu diria, espetacular nesse primeiro trimestre. Obviamente, a divulgação cambial ela ajuda na consolidação da receita da Atena Foods, é, mas a gente teve realmente um desempenho é, extremamente positivo nas outras geografias que não o Brasil, e por isso que a Atena ela correspondeu por 50% da nossa receita nesse trimestre. Mudando agora para o slide 9, falando de alavancagem financeira, o nosso índice de alavancagem medido pelo indicador de dívida líquida e nos últimos 12 meses, manteve se estável em 2,4 vezes, em linha com o 4TRI de 2020, mas quase meio vez EBITDA inferior quando comparado ao primeiro TRI de 2020. O atual nível de alavancagem da Minerva reflete o nosso compromisso na busca e manutenção de uma estrutura de capital mais eficiente, menos onerosa, com menor perfil de risco, totalmente alinhada com a nossa estratégia financeira. Nesse slide eu também quero ressaltar que a gente ainda tem cerca de 314 milhões de reais em warrants em aberto, que devem ser exercidos até o final eh, deste ano e vão reforçar o caixa da companhia. Ou seja, assim que o exercício ocorrer, esses recursos entram para o caixa, e se a gente ajustar esse caixa com o efeito desses recursos, a nossa alavancagem líquida é, acaba sendo ainda menor, caindo para 2,2 vezes. Para ressaltar, se a gente medir a alavancagem líquida em dólar, ela estaria hoje em 2,3 vezes. Vamos passar agora para o próximo slide, onde a gente vai falar de resultado líquido e de fluxo caixa operacional. É, o primeiro trimestre foi mais um trimestre de resultados positivos, o lucro líquido alcançou aproximadamente 260 milhões de reais e nos últimos 12 meses ele atingiu 685 milhões de reais. É, o resultado é reflexo da estratégia comercial e financeira ao longo dos últimos anos, foco total na geração de caixa livre, gestão de riscos e principalmente redução de endividamento. Pilares que têm sido prioritários para a companhia e têm contribuído de maneira relevante eh, para os resultados que a gente tem alcançado trimestre a trimestre. Passando agora pela geração de caixa operacional, o fluxo de caixa operacional no trimestre foi positivo em quase 1,1 bilhão de reais, com os ajustes de lucro líquido devolvendo 914 milhões em caixa e a variação do capital de giro consumindo 124 milhões de caixa, que foi impactado basicamente pelo expressivo crescimento de top line no trimestre. A acumulado dos últimos 12 meses, o fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou 2.6 bilhões de reais. Vamos agora para o slide 11 para falar de fluxo de caixa livre. No primeiro tri, o fluxo de caixa livre seguiu positivo pelo 13º trimestre consecutivo, alcançando 309 milhões de reais. Já são quase quatro anos em sequência com uma geração de caixa positiva. Excluindo o efeito do hedge cambial, a geração de caixa livre continua positiva em aproximadamente 80 milhões de reais no trimestre. Fazendo o build-up do Free Cash Flow no TRI, a gente parte de um EBITDA antes dos itens não recorrentes de 475 milhões de reais. O CAPEX foi aproximadamente 73 milhões de reais. Vale lembrar que dentro desses 73 tem um investimento de 29 milhões de reais que a gente fez na plataforma de varejo online Shopper através do nosso fundo de venture capital. Depois a gente olha aqui no fluxo a conta de capital de giro que foi negativa em 124 milhões e o resultado financeiro base caixa que foi de 208 milhões negativos. Excluindo os efeitos não recorrentes de aproximadamente 10 milhões de reais devido aos gastos sociais que tivemos em ações contra a pandemia. Chegamos a um fluxo de caixa livre recorrente positivo de R$ 80 milhões de reais no primeiro TRI que somados ao resultado caixa positivo do, da política de rede cambial de 229 milhões de reais, alcançamos um fluxo de caixa livre no trimestre de 309 milhões de reais. Falando agora dos últimos 12 meses, é, o fluxo de caixa livre totalizou 1,3 bilhão de reais. É, a gente parte de um EBITDA de 2,2 bi, o CAPEX nos últimos 12 meses, 332 milhões, foi impactado também pela aquisição da planta de Vigagual na Colômbia e pelas iniciativas de Corporate Venture Capital. A variação do capital de giro foi negativa em 61 milhões de reais nos últimos 12 meses e o resultado financeiro base caixa foi negativo em 540 milhões de reais. Temos 43 milhões de reais de itens não recorrentes relativos à pandemia e dessa forma a gente chega a um fluxo de caixa livre de 1,3 bilhões de reais no acumulado dos últimos 12 meses, refletindo uma excelente performance operacional e financeira da Minerva Foods no período. Vamos agora para o slide 12, para entender o bridge da nossa dívida líquida. Então, ao final do trimestre anterior, a nossa dívida líquida totalizava aproximadamente 5,1 bilhões de reais. No primeiro TRI de 2021, a gente distribuiu 22 milhões de reais na forma de JCP é, para os nossos acionistas, de juros sobre capital próprio. Tivemos o fluxo de caixa livre do trimestre, ajustado pelo impacto dos itens não recorrentes, de 70 milhões de reais positivo. Além disso, a gente teve um impacto positivo dos instrumentos de hedge em conceito caixa de 229 milhões de reais. Tivemos também um impacto de 225 milhões de reais positivo com efeito não caixa também dos instrumentos de hedge. E aí temos um efeito não caixa de 705 milhões de reais, é, o impacto da variação cambial é, na parcela da nossa dívida que está atrelada à moeda estrangeira. Então somando todas essas contas e montando o bridge, a Minerva encerrou o trimestre com uma dívida líquida pouco abaixo de 5.4 bilhões, patamar praticamente estável na comparação anual, mesmo considerando uma depreciação cambial de aproximadamente 43 centavos ou mais de 8% ao longo dos últimos 12 meses. Essa posição, ela ratifica o nosso compromisso em continuar diminuindo o nível de endividamento e principalmente melhorar gradativamente a estrutura de capital da Minerva. Eu quero ressaltar que a nossa atual política de rede continua impondo que tenhamos no mínimo 50% de proteção para exposição cambial passiva de longo prazo, isso pode ser verificado nas notas explicativas das nossas demonstrações financeiras. Assim como o nosso balanço, a nossa exposição cambial também fica bastante protegida, nos deixando ainda mais confortáveis para continuar focando na execução da performance operacional e financeira e continuar buscando um caminho de geração de valor para o nosso acionista. No próximo slide, a gente vai comentar um pouco mais sobre a estrutura de capital e sobre as recentes iniciativas de Liability Management. Então, no slide 13, como a gente já falou anteriormente, a gente apresenta o nosso índice de alavancagem medido pela de dívida líquida e debidada últimos 12 meses, que encerrou o trimestre estável em 2,4 vezes. Nossa posição de caixa ao final do trimestre era bastante confortável, da ordem de 6,4 bilhões de reais. Falando no endividamento, cerca de 80% da nossa dívida está exposta à variação cambial, mas como eu citei há pouco, existe um compromisso é, com a proteção do balanço. Então, a gente tem uma política de hedge que determina que a gente tem que ter, no mínimo, 50% da exposição de cambial de longo prazo, redeada, a gente tem sido bastante disciplinado e isso tem se mostrado bastante eficiente, dada a recente volatilidade cambial no Brasil. Atualmente, o nosso duration está em cerca de seis anos, com 77% das nossas amortizações concentradas a partir de 2024. É, na foto do balanço do primeiro TRI, os principais vencimentos estão alocados em 2026, 28 e 31, e esse cenário vai ficar ainda mais confortável nos próximos trimestres. Podemos notar também nesse slide... Além do tradicional cronograma de amortização com base no balanço de fechamento do primeiro TRI de 2021, a gente publicou também um cenário pro forma com data base de maio, que considera todos os esforços e iniciativas de liability management que a companhia vem implementando desde meados de 2020. Então nesse primeiro TRI, a gente pode destacar algumas iniciativas como a oferta de US 1 bilhão de dólares da emissão do novo bond com vencimento em 2031, taxa de juros de aproximadamente 4,3% ao ano, Recursos dessa emissão foram utilizados integralmente na recompra antecipada de cerca de 76% da, da emissão do bond 2026, uma dívida mais cara que possui um cupom de juros de 6,5% ao ano. Com essa operação, a gente conseguiu uma redução de mais de 200 base points em dólares no custo anual dessa parcela da dívida. Vale ressaltar que os 24% restantes que estavam em aberto no mercado eh, ao final do trimestre foram resgatados eh, no dia 30 de abril através do exercício da opção Make whole. Então, a gente está falando de um exercício de opção da ordem de 290 milhões de dólares, ou aproximadamente 1,6 bilhões de reais. Ou seja, a gente reduziu não apenas o custo, mas também a alavancagem bruta da Minerva Foods. Já no segundo TRI de 2021, dando continuidade a esse processo de liability management, a gente fez uma emissão recente de CRA no mercado local, no montante de 1,6 bilhões de reais, Primeira série de 1,2 mil com vencimento em 7 anos e a segunda série de 400 milhões com vencimento em 10 anos. As duas séries foram suapadas, elas foram emitidas em IPCA mais cupom, mas foram swapadas para a CDI. Então, o custo final do instrumento será equivalente a 128% do CDI para ambas as séries. Os recursos dessa operação também serão utilizados para reforçar a nossa estrutura de capital, com foco na redução de dívidas em média estrangeira que apresentam custo mais elevado. E assim a gente espera uma redução adicional no custo de endividamento dessa parcela de aproximadamente 250 base points por ano. E, e para fechar o assunto, a gente também fez algumas recompras no, no mercado aberto. Recompramos 41 milhões de dólares do bond 2028, algo como 235 milhões de reais, que foram cancelados é, agora no mês de maio. O resultado de todas essas iniciativas fica bastante claro no programa de amortização pro forma, que é o gráfico da direita onde podemos ver o alongamento do nosso perfil de dívida, com os vencimentos mais relevantes sendo deslocados ah, para frente, principais amortizações em 2028 e 2031, mas o mais importante, essa estrutura nova de amortização de dívida, ela é sensivelmente menos onerosa do que a estrutura antiga, isso tudo fruto de todas essas iniciativas de liability management que a gente teve nos últimos meses, começando no meados de 2020 e eh, se encerrando agora no mês de, de maio. Obviamente, esse esforço todo de Liability Management reforça o nosso compromisso com disciplina financeira, uma estrutura de capital mais saudável, menos onerosa, menor perfil de risco e, principalmente, bastante alinhado com a nossa estratégia de geração de valor. Eu devolvo a palavra agora para o operador para iniciarmos a sessão de Q&A. Muito obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Antes de iniciar, informamos que as perguntas serão respondidas pelo telefone e webcast. As perguntas em inglês serão somente via webcast. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Ou caso esteja participando através da plataforma webcache, mande uma pergunta no campo determinado. Nossa primeira pergunta é de Ricardo Alves, Morgan Stanley. Pode prosseguir, Ricardo.
4: Eu estou com um problema na minha linha. Eu imagino que vocês estão é, me escutando. É, obrigado pelo call. É, duas perguntas, se vocês me, me permitem. A Atena, eu, eu, eu acho que a margem surpreendeu a gente é, positivamente, a margem consolidada, mas eu acho que a maior surpresa veio no lado da Atena, veio no lado do top -line. Eu queria ver se vocês podem comentar um pouquinho mais especificamente sobre o Paraguai, né, esse crescimento de 30% no top-line, e também no Uruguai, se eu não me engano, um, esse crescimento de 60%. É, então, assim, um pouquinho da evolução desses dois países, do TRI, uh, e o que que puxou essa essa performance, se tem algum mercado específico que, que vocês podem mencionar, além de como que abriu e maio estão está performando até agora. E a minha segunda pergunta, se me permitem... é indo aqui para o Brasil, é, essa evolução do preço do dólar, o aumento de 10% ano contra ano aqui no mercado externo, ah, certamente também acima do que, o, do que a gente esperava, ah, vocês é, tem algum mercado em destaque fora a China, que a gente tem acompanhado bem, né, olhando agora para o segundo trimestre, entrando no segundo é, semestre também, em alguns meses, é porque pelo que a gente acompanha, a oferta continua muito restrita globalmente de bicho. Então, é, não sei se há expectativa de mais abertura para mercados aqui no Brasil ou se tem algum mercado fora da China que tem puxado esses números. São então, minhas duas perguntas. Obrigado. Uh,
5: Ricardo, realmente uh, as operações fora do Brasil, uh, elas surpreenderam pelo volume. Uh, mas, assim, eu, o que é importante, como nós falamos no call, é a nossa capacidade de arbitragem. Diferentes fábricas e diferentes países têm diferentes aprovações sanitárias. Um dos grandes investimentos da Minerva é na parte de Analytics, que permite que a gente identifique qual fábrica acelerar e qual fábrica nós podemos considerar desacelerar. Então, você tem, obviamente, um consolidado para o país... Mas esse trabalho ele é muito fragmentado, ele é muito capilar, identificando cada uma das fábricas nesse, nesse trimestre, sem dúvida nenhuma, uh, uh, países como o Uruguai aumentaram seu volume. Se você olhar o Paraguai uh, se você, o uruguai foi, foi um recorde de volume de exportação dos últimos uh, dos últimos dois anos. Paraguai subiu 51% o volume de exportação. Então, nós com as fábricas, com as unidades que nós temos, a gente surfou e a gente capturou esse valor. Mas assim, o que é importante ressaltar é a nossa capacidade de arbitragem, porque isso pode acontecer num país hoje, amanhã, em outra fábrica, em outro país amanhã, e essa agilidade é o que diferencia, é, diferencia a Minerva. Em relação à segunda pergunta, de abertura de mercados, cada vez mais a América do Sul se consolida. Além do que nós colocamos uh, não, dentro do, dos destinos que nós, principais que nós temos, tá, devido à pandemia, devido aos casos de Covid, especialmente na Índia, outros mercados, uh, além de China, como o Oriente Médio, passam a ter um destaque, passaram a ter um destaque bastante grande nesses últimos uh, tempos. Então, sim, tem aberturas de mercados, existe uma, um, um ganho da América do Sul de mais share dentro do comércio internacional uh, e, obviamente, o Minerva, com essa diversificação que é única, com essas plantas que são únicas, a gente consegue capturar esse valor e dar principalmente mais previsibilidade e menos volatilidade
0: nas margens que nós geramos. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta, Thiago Duarte, da BTG Pactual. Pode prosseguir.
6: Olá, bom dia a todos. Bom dia, Fernando. Bom dia, Edson. É, eu queria voltar nesse nesse tema do, do top line é, da Atena. É, na verdade, a intenção aqui é tentar entender a, a recorrência desse, desses volumes, especialmente na Atena, ou se a gente deveria pensar, como você sugere, quando você fala da arbitragem, né, Fernando? A gente devia pensar que é, devia olhar um volume mais é, consolidado da companhia. Né? É, e, e, particularmente, eu queria entender, é, é, eu queria fazer uma reconciliação do, da utilização de capacidade na Atena. Né? Quando a gente a gente olha esse crescimento dos volumes né, de abate de quase, quase 40%, é, ele, ele não parece conversar com essa utilização de capacidade da Atena que pelo número que vocês comentam, ele até cai um pouco ano contra ano. Eu entendo que teve a incorporação da, da nova planta na Colômbia, teve o ramp-up da, é, da, da segunda planta, se eu não estou enganado, na Argentina, mas ainda assim eu não consigo fazer essa conciliação. Então, se vocês puderem... É, tratar desses dois pontos, né, tanto da sustentabilidade desses volumes como do, do que, que seria a utilização de capacidade efetiva, eu, eu, eu agradeceria. Muito obrigado. Fala, Tiago.
3: Tudo bem, é o Edinho? É o seguinte, eu vou responder a segunda pergunta. É, em relação à capacidade, a gente sempre faz a conta da utilização da capacidade líquida. Então, a gente sempre exclui as plantas que estão é, paradas. Se a gente fizer um ajuste é, do tamanho né, e colocar coisas comparáveis, o problema é que o primeiro tri de 2021 não é comparável com o primeiro tri de 2020. que Você tem é, diferentes plantas abertas barra paradas em três países, é, Colômbia, é, Uruguai e Argentina. Colômbia até tem uma expansão é, com a aquisição de uma nova planta que faz com que a capacidade instalada é, se amplie. Mas se a gente fizer esse ajuste, a gente fez essa conta aqui para porque a gente realmente achou que isso poderia ser uma das perguntas do call. O 73 que você vê no primeiro TRI de 2020, ele seria comparável com o 72,5, um número de 67. Então, na verdade, você teve um, um incremento de 67 para 72,5, é, primeiro TRI 21 contra primeiro TRI 20. Esse ajuste ele ocorre, é, de novo, porque a conta é feita é, por utilização de capacidade é, líquida. É, se a gente pegar o primeiro TRI20, por exemplo, contra o primeiro Tri21, tem uma diferença no Uruguai. A gente estava no. É, a gente passou dois meses do primeiro TRI20 com o frigorífico de carrasco parado. E isso faz uma grande diferença na hora que a gente faz a conta da utilização de capacidade. Primeira parte da pergunta eu vou devolver para o Fernando.
5: Tiago, uma das tecnologias que nós desenvolvemos dentro de arbitragem foi dentro, dentro do Brasil. Então, muitas vezes, se nós analisarmos plantas individuais, você vai ver é, Tocantins sendo acelerado versus Goiás, Rondônia desacelerado versus Mato Grosso, e isso é uma constante nossa. Cada vez mais, é, o que o Minerva faz é analisar isso em todas as suas operações da América do Sul. Então nós tivemos recordes em algumas fábricas como a fábrica de Belém no Paraguai que foi all time High. Uh, em contrapartida algumas fábricas que a rentabilidade é menor, elas foram desaceleradas, elas foram substituídas por onde a rentabilidade ela é mais favorável. então, o que nós reportamos, Atena e Minerva, separadamente, porque são entidades jurídicas separadas, mas a análise definitivamente ela deve ser vista do top-line como um todo. Quanto maior for a volatilidade do mercado, quanto maior for a volatilidade das moedas, do preço de gado, da sazonalidade, mais esse instrumento é um instrumento utilizado, é um instrumento de proteção e é um instrumento de geração de valor. Então, uh, são 25 fábricas que são analisadas uh, profundamente de que carteiras, de que países, para que destino nós devemos uh, vender versus uh, de onde nós devemos originar o gado dentro disso. Nós desenvolvemos uh, trabalhos de aceleração e de aceleração que são muito eficientes, que permitem que a gente responda cada vez mais rápido as demandas do mercado e o mercado cada vez mais volátil. Isso daí, como eu disse para o Ricardo, ela garante mais estabilidade
6: dentro das margens. Está tá super claro, obrigado, obrigado pelas, pelos esclarecimentos. E se eu puder fazer uma, um, levantar um segundo assunto com relação à utilização de, de capital né, e alocação de capital olhando para esse próximo ano, é, eu, eu queria que vocês comentassem um pouco, né? A gente, pegando a, a ata da, das reuniões de conselho, a gente vê, por exemplo, né, a aprovação para encaminhamento na JV na China. É, é, do, vocês estão mudando, né, pelo que eu entendo, o domicílio da, da Atena, né, do Chile para a Espanha. É, vocês, no passado, né, já, já de alguma forma, insinuaram né? o interesse de, né? inclusive, tenho um, o, o acordo com a Salik de, de entrar na, na, na Austrália é, e por outro lado a companhia né com, com uma alavancagem menor ela tá ela já tá se permitiu base no, no resultados do ano passado pagar um dividendo bem mais robusto né queria que vocês comentassem um pouco Fernando Edson como é que a gente deveria pensar esse esse trade-off entre essas plataformas de crescimento, quais que a gente deveria esperar que se concretizem aí né, no curto prazo, vis a vis a intenção de continuar é, mantendo uma alavancagem abaixo dos dois e meio para que vocês possam pagar um payout mais alto. É, se puder discutir, seria interessante também.
3: Bom, vamos, vamos ponto a ponto que você levantou, Thiago. Primeiro, a mudança de domicílio fiscal da Atena é uma, é uma atitude simplesmente de eficiência tributária. É, a gente fez um estudo e viu que manter a sede de uma holding no Chile, comparado com manter a sede na Espanha, a Espanha nos, nos traz muito mais benefício, principalmente na parte tributária e distribuição de dividendos, etc., do que manter a sede da Atena no Chile. Então, em função disso, a gente resolveu mudar. É simplesmente uma mudança de domicílio com o intuito de melhorar o balanço é, tributário e fiscal para a companhia. Segunda coisa que você mencionou em relação à Austrália, a gente já falou isso abertamente, existe a intenção de constituir a JV com a Salic na Austrália e o CAPEX dessa JV também a gente já divulgou fartamente é algo na ordem de 20 milhões de dólares. Então, se você pegar o capex dos últimos 12 meses, ele está ao redor de 330, 340 milhões de reais. É, a gente acredita que este ano a gente vai ter um capex muito próximo do que foi nos últimos 12 meses ou do que foi em 2020, mesmo incluindo esses 20 milhões de dólares é, de JV na Austrália. Se você lembrar, esse capex dos últimos 12 meses ele tem 17 milhões de dólares de aquisição na Colômbia. Então, é como se a gente trocasse a aquisição da Colômbia pelo investimento na JV na Austrália, de forma a manter a mesma ordem de grandeza do CAPEX de 2020 e que, por acaso, é, do, é o mesmo número dos últimos 12 meses. Terceiro ponto em relação a dividendos, a nossa política de dividendos continua, é, é, continua valendo. Dizer, o Conselho aprovou isso em janeiro ou fevereiro do ano passado, é, e a gente continua com essa política em prática, que diz o seguinte, sempre que no final do exercício do ano fechado é, a nossa alavancagem líquida estiver igual ou menor que duas vezes e meia, o dividendo mínimo passa a ser 50% é, do lucro líquido. Então, dado tudo isso, dadas as perspectivas, dados os resultados que estão sendo apresentados e que foram divulgados agora, Dado o que a gente está vendo no mercado nesse segundo TRI, que é muito parecido com o que a gente viu em março, que foi disparado o melhor mês do trimestre, tudo leva a crer que a gente vai conseguir manter níveis de alavancagem controlados e, portanto, vamos fazer jus a uma distribuição de dividendos em linha com a política, qual seja um mínimo de 50% do lucro líquido ao final desse exercício.
5: Acrescentando um bocadinho, você perguntou sobre a JV da isso é parte da, da, do VC que nós uh, é, col colocamos. Uh, e a outra coisa sobre a distribuição, uh, da distribuição na China, ela é, é parte da nossa estratégia de downstream, onde nós, uh, é, com mais capilaridade, com mais conhecimento e tendo mais informação do mercado, a gente, sem dúvida nenhuma, eleva a rentabilidade. Agora, essa JV, ela não implica nenhum ativo fixo. Então, é investimento somente em capital de giro, que é normal de uma distribuição.
6: Está claro? Obrigado, pessoal.
0: Nossa próxima pergunta é de Isabela Simonato, Bem Bank América Pode prosseguir, Isabela?
6: Obrigada. Bom dia, Fernando. Bom dia, Edson. É, obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas é em Brasil. Se é, vocês puderem detalhar um pouco mais sequencialmente dentro do trimestre, como foram as margens, é, talvez dando um pouco mais de cor entre exportação e mercado doméstico e como está esse começo do segundo tri. É, e se puder dar um, dar um update sobre a Argentina também, como está a dinâmica de preços é, internos e externos aí depois dos anúncios do governo é, a gente viu uma dinâmica de processados para vocês bastante forte deu um pouco mais de cor sobre sobre a Argentina seria super legal, obrigada
3: é, Bom, Isabel, falando de Brasil é, como a gente é, já vem já vinha comentando e comentamos no release, janeiro e fevereiro foram meses muito mais fracos do que março, especialmente porque a exportação começou a ganhar tração a partir do mês de março. Então até os dados do Cepex revelam isso. Você é, teve volumes muito mais fracos em janeiro e fevereiro, recuperação em março e abriu um, um crescimento importante. É, óbvio que isso acaba impactando nas margens de uma companhia que é majoritariamente exportadora. Né? O Brasil dois terços da nossa produção foi para exportação. O que é curioso é que em janeiro a gente teve um fenômeno bastante diferente dos outros anos. Os preços de mercado interno ainda estavam bastante é, elevados, estavam é, bastante próximos dos patamares do final do ano, o que normalmente não acontece. Normalmente janeiro é normalmente um mês de ressaca em relação às festas de fim de ano e esse ano foi diferente. Então, janeiro, mercado interno, é, a gente conseguiu ter margens muito boas, muito melhores do que a gente esperava. Fevereiro foi um desastre, tanto exportação quanto mercado interno. Março, o mercado interno continuou ruim, mas as exportações é, melhoraram muito. Abril, a gente tem alguma recuperação de mercado interno, mas, obviamente, o grande destaque é a exportação. A exportação tanto em volume quanto em preço em dólar, tem os dados aí de aumento de preço em dólar, mas a depreciação cambial traz realmente um nível de rentabilidade muito melhor é, na ponta aí, em março do que no início do trimestre é, em janeiro. Então é, eu acho que esse é um pouco do panorama que aconteceu no primeiro TRI. A boa notícia é que abril está melhor do que março e a gente não vê mudança no horizonte de curto prazo para esse bom cenário, principalmente nas exportações. Segunda pergunta sobre a Argentina. É interessante comentar o seguinte. Primeiro, teve muito ruído em relação à Argentina, mas na prática as medidas que foram tomadas lá elas foram boas para as empresas profissionais, bem estabelecidas, que seguem todas as regras e que não tenta fazer bypass no governo. Então, é, no nosso caso, a gente se enquadra em todos esses quesitos que eu acabei de descrever, e, portanto, as medidas que tornaram a atividade de exportação mais controlada, é, o governo com uma supervisão muito maior em relação principalmente à internação dos recursos, isso trouxe um ganho para nós no sentido de que tornou o clube de exportação ainda mais restrito. Você tem ainda menos empresas que estão que check all the boxes para continuar é, exportando. Isso trouxe ganhos de preço, ganhos de volume para nós é, na exportação e, como eu já falei há muito tempo, é, majoritariamente os, os, os volumes produzidos na Argentina eles vão é, para a exportação. Em relação ao mercado interno, os aumentos de preço que você tem lá dentro eles são frutos, obviamente, da inflação elevada. A gente tomou algumas decisões que eu reputo... Bastante, taticamente, bastante inteligente, que foi mudar o mix dos produtos de forma a ter produtos que consigam entrar mais nas classes mais baixas, que tenham custos de produção menores, portanto, preços de venda menores, preservando até em algumas situações, até ampliando a margem que a gente tem nesses produtos baratos é, processados que são, por exemplo, patês, hambúrguer, salsichas produtos que são. É, muito mais baratos em termos de valor unitário, custo de produção é muito mais barato, mas que não necessariamente implicam imagens de rentabilidade pior. Então eu acho que a gente está navegando muito bem é, nessa volatilidade, nesse cenário difícil na Argentina, porque, primeiro, a gente tem um parque industrial é, bastante diversificado que nos permite andar em todos os espectros do consumo, tanto interno quanto da exportação, e segundo, porque a gente é talvez. É a empresa mais profissional, mais bem estabelecida e que anda
5: rigorosamente sobre todas as regras que o governo impõe naquele país. Reforçando, é. Isabela né, ao que o Adinho falou, uh, você tem na Argentina uh, uma formalização uh, que, o que o governo uh, está pa patrocinando em todos os setores. Então, uh, isso vem ser positivo para as empresas que já estão estabelecidas e que têm seus procedimentos. É. É. Dentro do, dos mercados internos, que, tanto do Brasil quanto da Argentina, nós estamos vendo dois fenômenos interessantes. A migração para produtos muito mais baratos, por um lado, e o outro para produtos muito mais caros. Os produtos intermediários são os que estão mais sofrendo, mas são esses justamente que nós exportamos mais. O Brasil caiu o consumo de carne bovina, caiu o consumo como um todo devido à crise. É, caiu para 29 quilos por habitante ano aproximadamente, que é o menor dos últimos 25 anos. Que isso daí é o que leva é. as empresas que têm uma plataforma exportadora a ter é, um mix mais voltado para exportação, como o Edinho colocou é, anteriormente. Só para finalizar, Isabela, se você quiser discutir mais
3: detalhes de todas as medidas do governo argentino e como elas impactam pontualmente para o mercado, para o setor e porque elas são benéficas para uma empresa como a nossa. A gente está disponível. Eu não vou me alongar aqui, que são algumas algumas dezenas de medidas, mas todas elas têm o um intuito que o Fernando acabou de falar, que é profissionalizar, formalizar e, portanto, é, melhorar a competitividade das empresas que são sérias e profissionais naquele mercado.
0: É super claro, obrigado. Nossa próxima pergunta, Bárbara, da J.P. Morgan. Pode prosseguir, Bárbara. Oi, obrigada. As perguntas já foram respondidas. Obrigada. Nossa próxima pergunta é de Tiago, da Goldman Sachs. Pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia, obrigada
4: por pegar as nossas perguntas. A gente tem dois falapos no Brasil. É, o primeiro, vocês já vêm comentando que esperam a utilização de capacidade consolidada é, da company conversion também dos históricos ao longo do ano eu queria entender um pouco melhor como vocês esperam estão gerindo essa curva aqui no Brasil e se vocês puderem fazer igual vocês comentaram é, na pena abrir comentar como está é, esse gap entre capacidade bruta e líquida aqui no mercado doméstico é, já ajudaria bastante a gente essa é a primeira pergunta e a segunda, ainda no Brasil é, quais as perspectivas de curto prazo para mix de canal daqui para frente? Especialmente se vocês poderem comentar um pouco como vocês estão vendo a dinâmica de retail versus food service e quanto um canal poderia compensar ou não o um momento do outro durante os próximos vídeos. Só então,
3: Tiago, o Brasil não tem muito segredo, né? É só ler os jornais aí você vê que existe realmente um ciclo pecuário negativo que foi é, talvez aprofundado nesses primeiros meses do ano pela temporada de chuvas, que atrasou e demorou e foi mais longa do que o esperado. Então, parte do boi de chuvas que viria março, abril, ele deve vir é, maio, junho ou até julho, dependendo de como se comportar as chuvas e a secagem da pastagem. Então, isso é um dos pontos que fez com que a oferta, que já deveria ser mais restrita em função da virada no ciclo pecuário, se tornasse pontualmente ainda mais restrita em alguns estados, como, por exemplo, Mato Grosso. É, então, naturalmente, é, pela dinâmica de arbitragem que a gente tem interna, como o Fernando falou, é, a gente acabou é, diminuindo o abate em algumas plantas, aumentando em outras, e com isso a utilização de capacidade no Brasil, no primeiro TRI, acabou caindo para aquele nível de 63%. Como é que isso vai evoluir ao longo do ano? Como todos os anos a gente espera que à medida em que é, você tem uma oferta um pouco mais é, uniforme de animais para abate, a gente acelera a utilização de capacidade do Brasil ao longo do ano. Lembra que essa utilização também está mais baixa em função das medidas que foram tomadas é, por causa da pandemia, a gente mudou o layout das linhas, a gente deixou as linhas um pouco mais é, lentas em função do distanciamento e isso fez com que a utilização de capacidade é, realmente caísse em relação aos padrões pré-pandemia. Mas a gente está otimista que ao longo do ano a gente vai ser capaz de elevar a utilização de capacidade do Brasil. Como a gente sempre falou, o target para a companhia como um todo é voltar para o nível perto de 80%. Isso pode acontecer provavelmente
5: nos próximos quatro
3: trimestres.
5: Tiago, acrescentando o que o Adinho colocou sobre ciclo, Além da parte climática, o um outro fator que reduziu a oferta no Brasil foi a grande rentabilidade que o criador passou a ter. Então, a produção de bezerro uh, foi, nos últimos meses, uh, bastante favorável, bastante rentável, o que fez com que o produtor segurasse o abate de fêmea, que foi, uh, reduziu brutalmente. Qual que é a boa notícia disso? É que essas fêmeas estão produzindo mais bezerros, então você tem recorde de nascimento, que é o gado que vai vir para o mercado já em final de 21, 22 e 23. Então, você tem uma situação bastante interessante na parte de Brasil que só mostra que o Brasil se consolida cada vez mais como um produtor, ou principal produtor mundial de carne bovina. Em relação ao mercado interno, Uh, nós devemos ver com a reabertura, da, com o avanço da, da vacinação e com a reabertura gradual, um aumento de, de demanda. Mas ele está acontecendo, como eu disse para a Isabela, em dois, uh, em do, nos dois extremos. São produtos muito especiais, uh, nichos especiais, produtos caros, e produtos muito competitivos, uh, muito para baixo. Pegando... Pegando no limite, é o, é o Angus Cabanha Las Lilas que cresce e é, a, e é o Hambúrguer uh, que cresce. Então, são essas duas uh, vertentes, aí ilustrando de uma forma simples, tá, que a gente vê o mercado interno. E aí só reforça a questão da importância da exportação e de como que essa, a, a estratégia exportadora e com, e, e, que nós temos no, no, no Brasil e no resto da América do Sul, de conquistar mercados, ela cada vez mais é sólida. Bom, a gente tem algumas perguntas que vieram no webcast. Ah, desculpa.
3: Bom, a gente teve algumas perguntas do webcast, eu vou ler e vamos respondendo na sequência. A primeira a pergunta do João Bergamini é: por que houve redução de margem de dá para o primeiro tri para 8,5%, por que a redução dos abates no Brasil? se há alguma perspectiva de melhora. A pergunta já foi praticamente respondida. É, a redução na margem EBITDA, obviamente, tem a ver com a elevação no preço do gado, especialmente no Brasil. Houve uma redução dos abates no Brasil pelo cenário de é, maior escassez de animais, que eu acabei de descrever, em alguns estados especificamente, mas, como um todo, o Brasil entrou numa parte mais é, de retenção de fêmeas do ciclo, portanto, você tem menos animais disponíveis para abate, além disso a gente teve é, a estação das chuvas é, atrasando e se prolongando isso tirou animais disponíveis para abate nesse primeiro TRI. Perspectiva de melhora, sim, acho que esses animais que não foram abatidos no início do primeiro TRI eles devem vir a mercado no segundo TRI, provavelmente, é, então é, você tem sim uma perspectiva de melhora da oferta de animais a curto prazo. José Pedro perguntou se tem alguma perspectiva para o IPO da Atena, a resposta é não como eu já reiterei várias vezes a operação de IPO da Atena ela tinha um outro contexto de destravar valor, mas principalmente ajudar no, na aceleração do processo de desalavancagem com a geração de caixa livre que a companhia tem tido mais de 3 bilhões aí desde 2018, a gente conseguiu atingir os níveis de desalavancagem muito mais rápido do que esperávamos, portanto não há mais planos para ou de Atena Foods. Terceira pergunta do José Pedro, e a questão da Argentina com restrição de exportações. Como eu já falei, não, não há uma restrição de exportações, o que há é, um, é, uma, um, é uma, um endurecimento das regras para os exportadores. Então, para você ser exportador de carne bovina na Argentina, você vai ter que seguir algumas regras mais duras do que é, antes e você vai ter que seguir também as regras de internação dos recursos você vai ter que ser dono da própria planta naquele país é, para fazer o abaste depois da exportação enfim, tem uma série de regras é, mais duras que foram colocadas como eu falei, beneficiam empresas como a nossa que operam profissionais e totalmente dentro é, dessas regras que foram estabelecidas então o clube de exportadores ficou ainda mais restrito o que abre uma oportunidade ainda maior para nós não só de elevação de volumes, mas também de elevação de preços. E a última pergunta do Webcast, é, do Ricardo Carneiro, gostaria de saber se possui alguma visão é, ou expectativa de diminuição do preço do gado no Brasil e na América do Sul como um todo. É, quando, a gente tem que olhar país a país e ver o momento do ciclo de cada um dos países. É, é, em geral, é, a gente tem... Alguns países que estão num ciclo bastante positivo, é, e você tem, talvez, dois países que estão num ciclo um pouco mais negativo. É, falando do Brasil especificamente, é, enquanto a gente tiver um ciclo mais negativo, talvez a gente não veja realmente uma queda no preço da arroba o que não é um problema para uma empresa que está interessada em ganhar o spread, é uma empresa que está interessada em comprar o boi, abater e vender a carne. Então, muito mais preocupado com o preço do boi, nós estamos é com o preço da venda. E quando a gente olha o cenário de, de desbalanço de oferta e demanda né, de carne bovina em nível mundial, a gente vê um espaço muito grande para continuar fazendo repasses de preços, aumentos de preços na exportação. Com isso, a gente consegue não só garantir a nossa margem, mas também ter uma perspectiva importante de melhora das margens
5: ao longo desse ano. Eram essas as perguntas.
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Queiroz para as considerações finais.
5: Eu quero encerrar essa conferência aqui com um agradecimento muito especial para o time da Mineva. Esse último ano de 2020 foi muito desafiador e o desafio seguiu em 2021. A dedicação, a garra, o foco, a disciplina que nós conseguimos, permitiu que a companhia atingisse os resultados tão significativos e navegar em mares turbulentos, trazendo oportunidades. Agora, o ano de 21 também traz para a gente uma, uma esperança muito grande, porque nós estamos vendo aí em diversas partes do mundo o avanço da vacinação, que vai acontecer na América do, do Sul está avançando as atividades econômicas vão retomando, então a gente vê uma boa perspectiva global para esse ano, que começa a retomada nesse, nesse ano. E isso permite que a gente, no setor que nós estamos, que tem uma vantagem comparativa, única em relação à produção em qualquer outra parte do mundo, Uh, deixa a gente bastante seguro da estratégia que nós tomamos e como que o Minerva se posicionou dentro desse mercado. A gente segue firme, olhando as, as oportunidades, atento às, 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 às vantagens comparativas, para que a gente sempre, de uma forma sustentável, a gente mantenha a produção, que a gente mantenha o nosso espaço dentro do mercado internacional cada vez mais relevante. Agradeço a todos o interesse pela, pela conferência do Minerva e nós estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer ponto. Obrigado.
0: A teleconferência da Minerva está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.